0: Heute spreche ich mit Carsten Wiesbaum von der Essentri AG über die Arbeit im virtuellen Team. Hallo Carsten, ich freue mich sehr, dass es das heute geklappt hat. Stell dich doch am besten kurz vor, was du machst, wo du arbeitest, sodass unsere Hörer auch ein Bild von dir bekommen.
1: Gerne. Erstmal auch Hallo Nadine, danke auch für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, dass ich heute mit dabei sein darf. Ähm, kurz zu meiner Person: Mein Name hast du ja schon gesagt, Carsten Wiesbaum von der Sentry AG. Ich bin da primär als Berater im Bereich so ähm, Arbeitsmethodik, Organisationsentwicklung unterwegs. Unser Unternehmen ist ähm, eigentlich ein mittelständisches Beratungsunternehmen, was sich primär eben im IT-Umfeld bewegt und ähm, wie passt da ist es mit der Kultur und diesen Organisationsformen rein? Wir glauben eben, dass ähm, diese Digitalisierung, die aktuell läuft und eben auch die Entwicklung hinsichtlich der Arbeitsmethoden, dass man die nicht so wirklich auseinandernehmen kann. Äh, und deswegen bieten wir da eigentlich relativ äh, alle Sparten ab. Und das ist, geht zu so uns halt darum, auch im Bereich so Softwareentwicklung oder wenn wir halt irgendwelche Kunden dabei unterstützen, dass man die auch gleichzeitig mit den Themen... Arbeitsorganisationen, Organisationsformen und so weiter auch unterstützt, weil nur so kannst du halt die Digitalisierung im Moment, glaube ich, auch schaffen. Ähm, was ich da dann eben oft tue, ist tatsächlich beim Kunden unterwegs sein. Ich schaue mir eben dann auch ähm, die Teams an, schaue mir auch gerne verteilte Teams an, ähm, was ja heutzutage oft eine Herausforderung ist. Ähm, gucke, was sie da dann eigentlich schon an Methoden und Tools haben und versuche die eben entsprechend ihrer Situation und den Rahmenbedingungen drumherum, einfach zu unterstützen, dass sie halt effektiver und am Ende halt eben auch mit guten Lösungen dann halt bei ihren täglichen Arbeiten unterwegs sind.
0: Ja, super, vielen Dank. Ja, ich sehe das auch, dass Digitalisierung eher bedeutet, nicht ein Tool einzuführen, sondern was du auch sagst und machst, Organisationsentwicklung zu betreiben und auch Teamentwicklung zu betreiben. Und die virtuellen Teams nehmen immer ja, mehr, mehr an Bedeutung an den Unternehmen, was ich so sehe, gerade auch mhm. bei den globalen Projekten. wenn Du, du beschäftigst dich ja mit virtuellen Teams. Was bedeutet für dich Arbeiten im virtuellen Team? Was sind so deine großen Herausforderungen im, im Vergleich zu den On-Site-Teams? Mhm.
1: Ähm, ich glaube, also für, für mich ist erstmal, virtuelle Teams ähm, können für mich oder sind für mich primär mal ein Gewinn für auch die Teams, sondern eine Möglichkeit, um einfach äh, da auch Vorteile daraus ziehen. weil Wenn du es einfach mal so siehst, durch diese verteilte Teams, und ich sehe es jetzt nicht so nur, da sitzen halt Teams irgendwo in unterschiedlichen Büros, sondern ich sehe da auch so Themen drin wie einfach flexible Arbeitszeitmodelle, Homeoffice. Es gibt ja jetzt im Moment auch immer die Debatte, sage ich mal, wie soll man halt, wenn zwei Leute arbeiten möchten, eben auch dann zum Beispiel eine Familie irgendwie großziehen. Und ich glaube, da gibt es das Thema verteilte Teams auch viel, ähm, einfach Flexibilität, weil es kann ja auch sein, dass ein Teil von Team im dann Büro zum Beispiel sitzt, der andere aber aus ähm, privaten Terminen dann noch erstmal aus dem Homeoffice arbeitet, was für mich eben auch verteilte Teams sind. Das heißt, ähm, für mich gibt das schon mal so ein, viel Flexibilität für den Einzelnen, für die Personen, ähm, die bei, in diesem Team mitarbeitet. Ähm, das, das andere ist natürlich auch, wie du schon gesagt hast, globale Projekte, globale Unternehmen. Das heißt, wie bekommen wir eigentlich diese Menschen auf der ganzen Welt zusammen und dass sie auch effektiv arbeiten können, was dann natürlich ein Gewinn für das Team auch wieder ist, ist die Diversität, die du dadurch steigerst. Mhm. Ähm wenn man natürlich jetzt, äh, sage ich mal, jemanden hier aus Deutschland dann hat und ähm, oder auch, sage ich mal, aus einer Stadt Leute, habt, sind ja halt sehr gleich äh, geschaltet. Mhm. Ich jetzt dann natürlich noch ein paar, sage ich mal, jetzt etwas näher, also Engländer oder Bulgaren oder sowas dazu bringen oder auch noch weitergeht, dass man noch ein paar Amerikaner oder Chinesen im Mix haben, kommen einfach auch ganz andere Meinungen und ähm, ja einfach Lösungen dann am Ende zustande. Und ich glaube, das ist auch noch ein großer Gewinn, den man durch virtuelle Teams hat und verteilte Teams. Ähm, und jetzt für die Unternehmen an sich ist natürlich dadurch auch äh, im Moment die Sache mit den, ähm, sage ich mal, Fachkräftemangel ein bisschen entschärft, da ich da natürlich dann eben auch als Unternehmen schauen kann, ähm, nicht nur zum Beispiel bei mir, so der klassische Hidden Champion, Mittelständler in Deutschland zum Beispiel, der jetzt irgendwo nicht in der Großstadt sitzt, sondern eben in der Kleinstadt, eher ein bisschen abseits, dass der vielleicht auch noch andere Mitarbeiter da finden kann. Und das wären so für mich mal erstmal so ein paar Gewinne, die du da auch rausziehen kannst.
0: Ja, genau. Ich sehe es auch bei dem Fachkräftemangel, das ist eine ganz große Chance, gerade im IT-Bereich, wo man ja kaum noch gute, Fach bezahlbare Fachkräfte findet, als kleines Unternehmen vor allem. Da sehe ich auch immer wieder, dass auch global rekrutiert wird. Und man sagt, man braucht nur gute Leute, die sind irgendwie auf der Welt verteilt und die müssen es schaffen... Ähm, dann verteilt und auf Distanz zusammenzuarbeiten. Und wir haben gar nicht mehr den Anspruch, dass die Mitarbeiter zu uns ziehen, sondern dass wir einfach verteilt in Projekten arbeiten. Ähm, es ist ja eine große Herausforderung, wenn man auf Distanz arbeitet, also sich nicht mehr so sieht. Ich, ja, Studien, dass man sagt, man, wenn man sich einmal gesehen hat oder wenn man sich, dass man dann besser miteinander kommuniziert und eine bessere Beziehung aufbauen kann, als wenn man jetzt nur auf Distanz arbeitet. Was ist denn aus deiner Sicht die beste Herangehensweise, um die Zusammenarbeit produktiv zu gestalten. Kannst du da aus deiner Praxis und Erfahrung berichten, was da andere Unternehmen machen oder was ihr auch macht, vielleicht bei Essentri?
1: Mhm. Ähm, ja, das, was du da ansprichst, ist tatsächlich dann auch eine Sache, die, die ich dann halt da immer sehe. Ähm, also ich vergleiche das immer so gerne ein bisschen mit der Geschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Wenn man sich vorhin noch nicht gesehen okay. hat. Ähm, weil es ist oft so, auch wenn du viel dann so zum Beispiel in Foren irgendwo unterwegs bist oder auch einfach nur digital kommunizierst, dann lernst du die Person auf eine Art und Weise kennen und wenn du denjenigen dann das erste Mal dann äh, persönlich triffst, ist da auf einmal wie ausgetauscht. Also du glaubst mhm. dann gar nicht, was da ist. Ich glaube, das ist auch immer ganz interessant, dass es da gerade in der digitalen Kommunikation dann eben so, ein, so eine Diskrepanz zwischen. Letzten Endes zwei Persönlichkeiten dann irgendwo gibt. Und deswegen gebe ich dir vollkommen recht. Es ist wichtig, weiterhin auch sich natürlich mal persönlich zu treffen. Wir jetzt bei uns machen das zum Beispiel so. Also ich meine, wir haben mittlerweile vier, fünf Standorte, wo dann Kollegen bei uns irgendwie verteilt sind. Zusätzlich ist es natürlich bei uns im Geschäft auch noch immer so, dass wir viel beim Kunden auf Projekten unterwegs sind. Mhm. Das heißt, selbst die Leute an einem Standort sind halt oft nur an einzelnen Tagen irgendwie zusammen im Büro. Und was wir dafür bei Essentri deswegen auch haben, alle sechs Wochen mindestens, sind eben, das nennen wir Düsentriebcamp. Das ist so ein Barcamp-Format, was wir für die Firma ausrichten, ist allerdings dann eben auch offen für ähm, quasi Gäste. Das machen wir in der Hauptstelle in Ettlingen bei Karlsruhe und da hast du dann halt am Ende alle Kollegen zusammen und da trifft man sich dann eben und baut genauso diese Beziehung stärker auf, die persönliche Beziehung, die du jetzt angesprochen hast und mhm. dadurch, ähm, also der, dadurch ist auch nachher wieder die digitale Kommunikation über zum Beispiel Videokonferenzen, Telefonkonferenzen, Chat, Chat oder dann auch Wikis oder sowas, ist dann eben auch schon wieder viel intensiver und man kennt den anderen halt immer auch dann besser. Mhm.
0: Das kann ich äh, auch selbst bestätigen, ich habe auch ganz lustige, also selbst lustige Erfahrungen gemacht, Menschen, die ich nur aus Social Media kenne und dann plötzlich auf einer Konferenz oder im Kongress treffe, plötzlich ganz andere Menschen, ja. teilweise ähm, sehr extrovertiert in Social Media und dann sehr introvertiert, wenn man sie trifft oder ganz anders, ja. was mich vorgestellt hat. Ich finde es immer, also da ist hat man eher so eine, wow, wer ist denn das? Andersherum, wenn man eine Person zuerst persönlich trifft und dann aus Social Media kennt, ähm, habe ich jetzt nicht so diese Diskrepanz. ja. Also ich glaube, dann kann man die Person noch besser verbinden mit der digitalen Kommunikation. Also, das genau, ist das ist auch, wenn,
1: also, was ich da immer noch so sehe, ist, also, wo man auch schnell reinfallen kann, auch gerade bei so asynchroner digitaler Kommunikation, hast du jetzt schon Social Media genannt, ist, dass da halt fehlende Mimik und Gestik einfach auch ist. Ja. Ähm, und das ist natürlich ein großes Problem, also ich bin auch schon mal gerne ein bisschen sarkastisch, wenn man mich persönlich trifft. Ähm, durch fehlende Gestik und Mimik kann das im Schriftform schon mal irgendwie negativer aufstoßen, als es eigentlich ist. Mhm. Und das ist dann auch immer so, wenn man da mal reflektiert, sagen dann auch viele, ja, die kennen dich ja nicht persönlich und wissen nicht genau, wie du bist und wenn man das so liest, könnte das halt irgendwie nicht, könnte man das falsch verstehen. Und das, glaube ich, ist eben auch dann die Sache was ich immer sage, so verteilte oder virtuelle Teams sind klasse, aber du musst die Leute auch irgendwann zusammenbringen, damit sich da eben auch eine stärkere Bindung dann halt entwickelt und damit du zum Beispiel auch mal, was weiß ich, ich meine, so so Teambuilding-Geschichten gibt es ja schon immer und ewig, aber letzten Endes, wenn man, habe ich die Erfahrung, ich meine, ich bin ja jetzt aus Köln, wir gehen ja gerne auch mal abends irgendwo in eine Kneipe oder sowas, wenn du dann einmal mit den Kollegen in einer Kneipe gesessen hast, ein paar Bier getrunken hast, ist das wieder dann plötzlich eine ganz andere Sache.
0: Oder was ganz anderes, was Unternehmen aber auch nicht machen, eine Webcam mal einschalten bei Showfix Online-Meetings. Da haben auch viele eine Scheu vor, die Webcam einzuschalten und sich vor der Kamera zu setzen. Aber das hilft schon ungemein, dass man nicht nur die Stimme hat, sondern auch Mimik und Gestik. Und es machen so wenige noch die Webcams mhm. nutzen, das ist teilweise erschreckend. Und wenn man das einmal genutzt hat, dann ist aber die Erfahrung, Mensch, wir haben eine ganz andere Verbindung jetzt gehabt in unserem im Projektmeeting zum Beispiel oder das war jetzt doch viel besser, weil ähm, ja man hat einfach sich verständlicher ausdrücken können und anderen besser verstanden. Ne? Mhm.
1: Ja, da gebe ich dir richtig. Ich glaube, da ist aber auch noch immer die Hürde so ein bisschen. Da werden teilweise äh, videokonferenz Tools und Geräte im vierstelligen Euro-Bereich bereitgestellt, mhm. aber niemand kriegt erklärt, wie die funktionieren. Ich glaube, das ist dann immer noch diese Hürde. Dann mhm. immer das Mikrofon da wieder nicht, dann funktioniert die Kamera wieder nicht und ich glaube, dann ähm, wechseln die Leute wieder zurück zu altbewährten Sachen, wie zum Beispiel einfach ein Telefon. Mhm.
0: Ja. Ich äh, noch mal zum Thema Zusammenarbeit. Ich weiß, ihr setzt eine bestimmte Methode für ein zielgerichtetes, agiles Coaching ein im Team, mhm. Was ist denn das genau? Was bringt dies und wie macht ihr das im verteilten Team?
1: Ähm, genau, also äh, was wir öfters mal haben, auch beim Kunden, ist eben, wenn wir da mit, ähm, also der Kunde hat mehrere Standorte häufig, wir sind viel bei Mittelständlern auch unterwegs oder auch dann eben bei ähm, Konzernen. Und da ist es oft halt auch so, also im Grunde das Thema von dem, dem Podcast jetzt auch, der Kunde hat halt verteilte Teams an verschiedenen Standorten. und ähm, wenn wir da jetzt als Coaches reingehen für die Arbeitsmethodik oder auch die zum Beispiel agile Softwareentwicklung, sollte natürlich auch an den verschiedenen Standorten irgendwo ein Coach vor Ort sein.
0: Mhm.
1: Und das heißt, wir coachen oft auch unsere Kunden im Team und das auch dann deutschlandweit. Und da ist natürlich die Frage, da ja der, der Großteil dieser Coaching-Arbeit ist, Beobachtungen zu machen oder dann halt einfach auch Situationen zu erkennen und dann ebenfalls auch mal darüber zu diskutieren, weil das immer bei einer äh, Lösungsfindung dann einfach hilft. Wie machst du das, wenn man an unterschiedlichen Standorten ist? Was wir uns da jetzt, ähm, oder was ähm, welchem Prinzip wir uns da bedienen, ist, dass wir erstmal diese ähm, diesen Prozess der Beobachtung, Interpretation und dann halt ähm, der Entscheidung für eine bestimmte Aktion und unseren da zu helfen, sich weiterzuentwickeln, machen, dass wir das trennen. Das heißt, wir beobachten etwas erstmal wertfrei, dann interpretieren wir das und diskutieren in dem Coaching-Team ein wenig darüber mhm. und ähm, wählen dann eben aus, okay, welche Maßnahmen oder welche Aktionen können wir denn machen, um da äh, auf das Coaching-Ziel halt hinzuwirken. Und ähm, das Ding ist jetzt natürlich, wenn wir da immer hingehen würden, jeder dokumentiert das für sich. Und dann muss man einen Termin finden, wo man zum Beispiel miteinander telefoniert oder sowas. Dann wäre dieser Prozess natürlich sehr äh, langsam und mhm. ähm, wäre dann vielleicht auch nicht so effektiv. Deswegen nutzen wir da ähm, für uns jetzt eigentlich unser internes ähm, Kanban-Tool. Mhm. machen diese Beobachtungen auf dem Kanban-Tool. Ähm, und der andere Coach kann dann quasi, also wir erstellen für jedes so eine Karte. Wir haben unseren eigenen Kanban-Flow dafür eigentlich auch uns überlegt. Also Kanban ist ja ein bisschen mehr als dieses To-Do-Doing dann.
0: Mhm. Ja, man kann Und es ja konfigurieren, wie man möchte, ne? das Kanban-Board.
1: Genau, wobei das auch wieder, also das Kanban ist ja tatsächlich eine Methode dann dahinter, auch mit der Entwicklung, wie entwickle ich halt diesen Flow, wie entwickle ich den weiter. Da hat man mhm. ja auch Retrospektiven drin, aber das haben wir dafür im Grunde gestartet. Und ähm, das heißt, wenn ich jetzt eine Beobachtung machen würde, dann stelle ich diese da ein. Erstmal wertfrei, kann natürlich meine Interpretation schon mal dazu packen und die ähm, Coaching-Kollegen, die dann mit in dem äh, bei dem Kunden sind, die schauen da eben auch regelmäßig rein und ähm, machen sich ja auch Gedanken darüber, kommentieren da drauf ähm, und das ganz Interessante, was manchmal passiert oder was eigentlich häufig mittlerweile passiert ist, ich stelle eine Beobachtung rein, die vielleicht auch was dann nochmal mit einem einer anderen Person zu tun hat ähm, und der Coach, der da jetzt gerade näher dran ist, der antwortet innerhalb von fünf oder zehn Minuten da drauf und hat mhm. dann schon eben Sachen geklärt oder mit dem gesprochen und das ist eigentlich so, wie wir jetzt sehr effektiv diese Abstimmung auch machen, ohne dass es feste Termine geben muss, mhm. die wir eben auch gemeinsam in diesem verteilten Coaching-Team jetzt letzten Endes den, den Kunden unterstützen können.
0: Mhm, super. Wenn ihr es so, ja, so beobachten und Feedback geben habt, dann denke ich, dass ihr das sehr auf Augenhöhe auch miteinander arbeitet. Und wie steht ihr denn zum Thema... Hierarchie im verteilten Team, also habt ihr ganz konkrete Rollen und Verantwortlichkeiten und äh, jeder ist dann für seine Ziele verantwortlich, also wie darauf hinaus setzt ihr bestimmte soziokratische Prinzipien ein, ähm, wenn ja, welche Methoden oder Tools nutzt ihr dann hierfür, also wie macht ihr das mit der Abstimmung, habt ihr da eher bestimmte, bestimmte Prinzipien, wie, wie ihr vorgeht? Mhm.
1: Ähm. Also es ist so, wir intern in der Firma äh, haben halt schon seit ja, vier, fünf Jahren oder vor vier, fünf Jahren haben wir eben auch dann schon gesagt, so diese klassischen Hierarchieformen, die auch dann von erfahrenen Unternehmen eigentlich an unsere Vorstände herangetragen wurden, passen irgendwie nicht zu dem, wie wir arbeiten möchten und fühlen mhm. sich für uns auch nicht richtig an. Mhm. Das heißt, äh, da haben wir dann damals auch angefangen, uns eben so, Damals noch agile Communities, haben wir das genannt, zu organisieren. Da gab es dann schon immer so einen, ähm, ja, eigentlich einen Vorgesetzten, der halt irgendwo, dann, der halt diesen, diesen, äh, diese Community geführt hat und dann halt die Kollegen, aber da hatten wir schon relativ wenig Hierarchie drin. Ähm, was wir jetzt noch in den letzten Jahren gemacht haben, wo wir uns hinentwickelt haben, ist das äh, Prinzip der, der kollegialen Organisationsform. Mhm so ein soziokratisches Prinzip, wie du es schon gesagt hast. Und ähm, genau da haben wir jetzt eben, also jetzt für mein Team kann ich da zum Beispiel auch sprechen, ich bin ein großer Freund von Kanban, da haben wir auch fürs Team ein kanban Board mhm. ähm, Und da ist es auch so, jeder von diesen, diesen Teams, die wir da haben, die sind am Ende für sich selbst so verantwortlich. Also wir kümmern uns tatsächlich um unser eigenes Portfolio, das wir dann eben auch für der Firma verkaufen wollen. Mhm. Bei mir ist das Thema digitale Kultur. Das heißt, alles, was so mit Organisationsformen und, wie ich schon gesagt habe, Arbeitsmethodik zu tun hat, da hat das komplette Team jetzt auch eben... Ideen gehabt, wir haben ein Portfolio entwickelt und diese ganzen Ideen, die für diese Portfolio-Weiterentwicklung sind oder wenn wir irgendwelche Aufgaben in unserem Kreis haben, äh, dokumentieren wir halt in dem Kamm Board mhm. und äh, im Grunde kann die dann jeder eben sich auch nehmen und dann abarbeiten. Das Wichtige da bei uns ist eben auch in der Wahl wieder verteilt, dass da eine hohe Transparenz dahingehend gegeben ist, äh, was für Aufgaben gibt es denn und was muss da getan werden. Also oft mhm. ist es auch so, ich sehe aber auch beim Kunden, die, also auch bei der Softwareentwicklung gibt es ja eben auch oft halt die Kanban-Boards, ob das jetzt innerhalb von Scrum beim Sprint ist oder auch äh, wenn die Normal-Kanban quasi versuchen. Da stehen dann halt irgendwie so Zettel oder Kärtchen da drin mit irgendeinem kryptischen Titel, der keine Aktion mhm. beinhaltet, keine weitere Erklärung und eigentlich kann den nur derjenige verstehen, der den geschrieben hat.
0: Mhm, das Deswegen sehe ich auch im
1: Auftrag. <lacht> sein, sein Token direkt da drauf. Hm. Das kann sowieso nur der machen. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Ne?
0: Hm.
1: Und deswegen meine ich immer so: also diese Transparenz ist wichtig. Wir haben bei uns eben so das äh, Prinzip, mindestens mal ein aussagekräftiger Titel, dann eine Beschreibung, zwei bis drei Sätze, ein paar Bullet Points, um zu klären, wann ist das Ding wirklich abgeschlossen, also so, eine, so ein Scope sozusagen. Ähm, und dann haben wir halt auch regelmäßige Refinements, auch für unser Board, damit jeder immer weiß, was muss getan werden und so bekommst du es eigentlich hin, dass diese Transparenz gegeben ist und jeder da Aktionen ausführen kann.
0: Also der, Nutzt ihr klassische Stand-up-Meetings oder habt ihr diese Refinements ähm, dann wöchentlich oder mehrmals die Woche?
1: Ähm, wir haben einmal in der Woche tatsächlich einen Weekly. Das ist ein Halbstunden-Termin allerdings nur, damit er nicht zu viel Zeit frisst. Mhm. Und ähm, da gehen wir um über dieses Board drüber. So eher so, hat das dann so einen Daily-Charakter. Das sind die ersten 15 Minuten. Und in den zweiten 15 Minuten brechen wir dann darüber, welche also welche von unseren Aufgaben aus dem Draft-Modus quasi rausgenommen werden kann. Und das tatsächliche Refinement, das heißt, die Arbeit, diese diese Aufgaben weiter auszuarbeiten, sich darüber zu, zu unterhalten und so, das passiert bei uns tatsächlich auch schon wieder in einer asynchronen Kommunikation. Das heißt, in den Tools hast du ja meistens die Möglichkeit auch wieder über Kommentarfunktionen, über Sachen ja. zu diskutieren ja. und das ist so der der größte Refinement-Aufwand passiert bei uns da. Das ist halt aber tatsächlich der, der, der große Knackpunkt oder Aufwand, den ich auch immer da, da sehe, auch wenn wir bei unseren Kunden unterwegs sind. Man muss die Leute erstmal dazu bringen, dass äh, sie tatsächlich regelmäßig natürlich da reinschauen und sich an mhm. diesen, diesen Unterhaltungen beteiligen. Weil ich glaube, das ist äh, das, was das große Problem auch ist, was bei vielen dann irgendwo schief geht, wenn es in Richtung verteilte Teams geht oder auch asynchrone Kommunikation, dass ähm, die Kommunikation eigentlich nicht stattfindet.
0: Mhm. Mhm. Was macht ihr da konkret? Habt ihr da für euch noch eine Lösung gefunden?
1: um die Kommunikation jetzt zu fördern. Ja, genau. Ähm, ja, also einmal muss man sich zusammensetzen und sagen, das wollen wir so machen. Das ist der erste Schritt.
0: Also ein Team Agreements dann erstmal so von vornherein. Genau,
1: also mhm. erstmal klären, wie kann das denn funktionieren? Ähm, und dann, so, 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 so doof das klingt, aber du brauchst mindestens einen in diesem Teams oder in der Organisation, der regelmäßig da mal drauf guckt und die Leute nervt. Mhm. das ist eben schon, man hat halt ja diese eingeschliffenen Verhaltensweisen und da gehört jetzt nicht unbedingt dazu, ich gehe irgendwie täglich mal 10, 15 Minuten oder zweimal am Tag in die Tools rein und tippe da was und lese mir das durch. Das heißt, am Anfang musst du jemanden haben, der dann den Karren quasi anschiebt.
0: Mhm. Also der hier wirklich die Rolle hat, die Verantwortlichkeit. Ich treibe jetzt bei uns interne Kommunikation und... Ähm, trigger die Kollegen an, sich da zu beteiligen. Ne? Also dann, genau. Ja.
1: Und das ist irgendwie dann so, wenn du das dann schaffst und dann auch irgendwann der äh, das Team einfach merkt, hey, das ist ja eigentlich ganz cool, ich investiere jetzt im Gegensatz zu früher, anstatt da mit allen irgendwie immer jede Woche zweimal in einem stündigen Status-Meeting zu sitzen, wo ich eigentlich meine Zeit verschwende, solange es nicht mein Thema ist, sondern ich investiere da eben immer mal 10, 15 Minuten rein so wie es bei mir gerade passt und diskutiere eben mit diesen asynchronen Tools mhm. dann fangen die auch irgendwann an von alleine das wirklich gut mhm. zu nutzen
0: ja ich denke auch man muss den Nutzen mal sehen und dann, sagt, und dann sagen okay dann ändere ich auch meine Verhaltensweise mhm. aber ich muss erstmal konkret sagen was bringt mir das auch das muss ich erstmal so erfahren das sehe ich ja. auch immer das muss man ganz das muss man wirklich anstoßen in den Organisationen mhm. schön jetzt hast du viel schon berichtet und äh, was ihr bei Ascentry macht, was ihr bei euren Kunden macht. Welche drei Punkte würdest du in Unternehmen empfehlen, die ein verteiltes Team aufbauen? Also so drei Quick-Wins aus deiner Erfahrung.
1: Ähm, ja, Quick-Wins, also ich habe drei Punkte, die ich auf jeden Fall gerne mitnehmen, geben würde. Mhm. Das äh, eine wäre für mich, dass diese Kommunikationskultur nicht durch die Einführung von Tools einfach entwickelt wird oder forciert werden kann. Das heißt, ein Tool kann eine Kommunikationskultur auch in verteilten Teams unterstützen, aber die sorgt nicht dadurch, dass man das Tool einführt, sorgt das nicht dafür, dass es die gibt.
0: Mhm.
1: Das ist ja auch dieses Quartalsweise-Denke und wir führen jetzt mal ein einquartalen Tool ein, damit wir in den nächsten Quartalen doppelt so produktiv sind. Mhm ja dummerweise die Denkweise, das funktioniert einfach nicht. Also man muss sich wirklich dazu entscheiden, wir möchten an dieser Kommunikationskultur und der Teamkultur etwas ändern und das dauert, ich würde sagen, man kann immer mal so mit zwei Jahren rechnen, bis das wirklich überall angekommen ist, mhm. aber es lohnt sich. Mhm. Das Zweite wäre dann eben, das, was ich eben auch schon angesprochen habe, gerade auch in verteilten Teams, die Zusammenarbeit braucht Transparenz, weil wenn es klar, weil man dann einfach nur weiß, was zu tun ist und ähm, wer vielleicht auch welche Meinung hat und wo es hingeht. Äh, das finde ich ganz wichtig, auch gerade in verteilten Teams, weil wenn die halt voneinander räumlich auch getrennt sind, läuft man nicht einfach mal schnell rüber und es redet mit jemandem. Das heißt, irgendwie muss man eine Möglichkeit finden, oben um halt so diese Transparenz zu schaffen von dem, was im Team gerade abgeht. Und da ist eigentlich so ein virtuelles Kanban-Board wirklich eine sehr gute Lösung. Mhm. Und ähm, das Dritte ist dann aber auch tatsächlich das, was du auch schon angesprochen hast, es geht noch immer nichts über persönlichen Kontakt. Das heißt, auch wenn wir diese ganzen Technologien jetzt irgendwo haben und die vielleicht dann auch genutzt werden, äh, es ist noch immer sehr wichtig, dass man sich auch mal persönlich trifft, dass man sich einfach mal dann auch sieht, auch sieht, wie der andere sich dann, sage ich mal, so verhält, ähm, um da einfach auch noch einen engeren Kontakt aufzubauen. Und das ist, glaube ich, auch das, was erfolgreiche Firmen, die verteilt sind. Also es gibt auch gerade im Software-Umfeld ähm, natürlich viele, die weltweit irgendwo unterwegs sind, die zum Teil auch wirklich nur Homeoffice haben. Ähm, die haben aber alle, wenn die erfolgreich sind, ein- oder zweimal im Jahr äh, schiffen die die ganze Firma irgendwo hin, sodass man mhm. sich mal persönlich trifft. Und mhm. Ich glaube, das sind so die drei Punkte, die ich sagen muss, ähm, die mir so einfallen, was ein Unternehmen beachten sollte, wenn es versucht, verteilte Teams auch äh, zu etablieren.
0: Ja, vielen Dank, Carsten, für dieses spannende Interview und die Einblicke, die du uns in die Arbeit im virtuellen Team bei euch und bei euren Kunden geben konntest. In der nächsten Folge spreche ich mit Michael Kern auch über produktive Arbeit im virtuellen Team. Also bis dann. Tschüss.